0: Hola, queridos amigos. Seamos sinceros. Es la segunda vez que los saludamos hoy porque... Hola. Sí, porque justo acabamos de grabar la transmisión y básicamente estábamos reflexionando con nuestro equipo de filmación sí, y surgieron nuevas preguntas.
1: Nuestros amigos del equipo de filmación nos hicieron muchas preguntas. Bueno, entendemos que la cuestión que concierne a cada uno preocupa a todas las personas. Pues bien, el que no se ha enfrentado a su propia conciencia, mente, en el camino espiritual, aún no comprenderá que esta conciencia no es la suya. Esto es un complemento a su vida. Bueno, no a la vida, sino a la existencia de aquí. Y es ese guardián el que se interpone en su vida y en su libertad. Pero también es una buena herramienta si la utilizamos. ¿Por qué? Porque ya hemos dicho, es a través de la cual nosotros como personalidad percibimos la tridimensionalidad. Percibimos en general este mundo material. Es importante y necesaria. Por eso Tatiana y yo hemos decidido desarrollar el tema.
0: Igor Mikhailovich. La cuestión que surgió es bastante interesante. Sí, una persona entiende que estas fantasías obsesivas, estados obsesivos son malos y se deshace de ellos. Lo encontramos en diferentes religiones en el cristianismo y en el islam y se menciona a menudo en la biblia en el antiguo testamento en el nuevo testamento y los santos padres también dicen que es muy importante todo el tiempo tener a dios en mente que uno debe dirigir sus pensamientos hacia reflexiones sobre dios y aquí hay tal punto una paradoja se llama
1: método de sustitución
0: sustitución sí y cómo recordar a alguien que no tiene imagen
1: por eso han creado la imagen en el cristianismo. Uh -huh. Aunque Jesús estaba en contra de las imágenes, comprendió a qué conduciría. Y el profeta incluso había puesto el tabú sí. a las imágenes.
0: Y en el Islam se dice que no importa cómo te imagines a Alá, Alá no es así.
1: Amigos míos, hablemos tal cual, ¿sí? Las imágenes, cualquier imagen, no deben interponerse en el camino espiritual. ¿Por qué? Porque la gente se aferra a ellas por medio de pensamientos. Ahora, bueno, hemos tocado el Islam. Es realmente una religión muy buena. Tal vez hablaremos más y diremos cuál es su ventaja. Y la ventaja es realmente grande. Bueno, para mí personalmente, para mi comprensión de esta religión. Sin embargo, ¿qué es lo que ocurrió con ella? ¿Han superado las imágenes en esta religión o no? Una simple pregunta. ¿Acaso la gente no imita al mismo profeta y a las personas cercanas a él, a sus verdaderos seguidores, tomándolos como una imagen para sí mismos? Después de todo, la ropa, los modales y muchas otras cosas más. Es decir, todo lo que veían visualmente comenzaron a transmitirlo a los demás. En otras palabras, para formar una imagen en su vida cotidiana, pero olvidando la esencia. Eso es lo peor, ¿entienden? Quiero decir, imponemos una imagen de cómo vestirnos, cómo lucir y qué debemos hacer, mientras que en realidad son imágenes, son estereotipos. Mientras tanto, perdemos la esencia de cómo ganar vida. Bueno, dije que hablaríamos, pero permítame hacerles una pregunta. Si es interesante, tal vez lo ampliaremos y lo hablaremos con ustedes. Amigos, díganme, por favor, ¿Cuál es la diferencia radical entre el islam y el cristianismo? Es una buena pregunta. Es buena. Espero que nuestros amigos conozcan la respuesta y nos escriban.
0: Es una buena pregunta interactiva. Sí. Y probablemente le pediremos a usted explicaciones Hablemos más tarde. Si es
1: interesante. Quiero decir de inmediato... La diferencia es muy grande en el plano espiritual, subrayo en el plano espiritual. Y es muy importante para el mundo espiritual y para cada seguidor, un seguidor real, verdadero, que sigue al profeta.
0: Igor Mikhailovich, si volvemos al Islam, hay un hadith interesante en el Islam, dice que una persona debe pensar en Alá, que debe hacer la dua y demás. Y de esta manera puedes ponerte del lado de Dios, del lado de Alá, y Él te protegerá.
1: Si lo haces correctamente, si lo realizas correctamente, entonces naturalmente vas al lado de Dios, al lado de Alá mismo, y quedas bajo su protección. Es cierto. ¿Cómo lo percibe mucha gente? Si vas por ahí repitiendo una serie de palabras para ti mismo todo el tiempo, como un mantra, que te resulta tan aburrido para ti que te olvidas de él, pero haces los rituales apropiados que te han dicho que debes hacer, dices las palabras que te han dicho. Amigos míos, seamos sinceros, ahora me dirijo a los musulmanes, pero sean honestos, amigos. Cuando hacen el namás, ¿qué pensamientos tienen en la cabeza? y qué hay en su alma en ese momento, solo no mientan, no cuenten, no se exalten a esas alturas en las que quieren que los vean sus amigos y vecinos. Sinceramente, no hace falta que me lo digan a mí. Díganselo a sí mismos. Sé lo que están pensando muchos de ustedes. Y ese es todo el fenómeno. ¿Ya ven? Que incluso, repitiendo lo mismo como un mantra, no nos liberamos del shaitán. Y de hecho, es una práctica. Es como la práctica de la oración de Jesús en el cristianismo.
0: Y aquí el sikr, esta práctica.
1: Es lo mismo. Y aquí el sikr, sí, al hacerlo, la persona obtiene la libertad espiritual. Se obtiene la vida. Es un camino largo, serio, lleno de verdadera lucha. Cierto. No todo el mundo puede hacerlo, pero es una buena manera de hacerlo.
0: Es interesante que el profeta Mahoma se menciona que ha llegado al loto porque ha pasado los jardines del Sikor.
1: ¿Ves? Y aquí estamos tocando el loto del límite más lejano, ¿sí? También es un tema muy interesante, y creo que incluso merece un programa aparte, porque si nos enganchamos ahora, no hablaremos del resto, no llevaremos nuestros pensamientos a una conclusión lógica. Lo diré simplemente lo que el profeta hacía se acercó al loto del límite más lejano. Amigos míos, para que quede claro, desde la antigüedad han habido dos prácticas, una la del loto y otra la del círculo. Nada más. Estas son las prácticas básicas que, bueno, digamos, a través de las cuales un gran número de personas han encontrado la vida y la libertad. Nadie es una excepción. Y el más grande de los hombres, el profeta Mahoma, también pasó por prácticas espirituales. Y mucho del mismo Islam habla de la práctica. No de la oración, no del ritual, sino de la práctica. La práctica espiritual es la práctica espiritual. Es la aplicación práctica de las habilidades espirituales en el camino de convertirse, digamos, en un ser humano como personalidad y más tarde como ángel. Y aquí el loto del límite más lejano es la transición de una persona que pretende ganar la vida a una persona que gana la vida. Y aquí se dice claramente, y fue dicho y contado por el propio profeta, y habló claramente del loto del límite más lejano. Demuestra que uno ha estado haciendo la práctica espiritual apropiada. ¿Por qué? Porque cuando uno va y hace la práctica del círculo, es completamente diferente. Bueno, de nuevo, si ahora nos topamos con. Bueno, disculpen, amigos. Si ahora nos topamos con la práctica del círculo. Entiendo que hay intereses. No lo hemos contado bien. Vamos en el siguiente programa.
0: Bien, bien.
1: Ahora nos alejaremos de nuevo de eso, de lo que hemos empezado y no revelaremos ni lo uno ni lo otro. La práctica del loto de la que se puede hablar eternamente es una práctica que no se puede comprender del todo, pero que lleva justo al último límite. Es decir, al último límite de la persona como aspirante para la vida. Pero cuando la persona adquiere la vida, esta práctica se prolonga hasta el infinito. Aquí también puede haber muchas preguntas, lo entiendo. Sobre la Hablaremos la de del ello siglo. más tarde.
0: Lo más interesante, usted ha dicho con razón que en el cristianismo existe la oración de Jesús.
1: Ciertamente. Y
0: también está la recitación del nombre de Dios. Claro que sí. Que esta fórmula de oración se recita e inmediatamente se recita de oído y luego te vas y lo haces sin lenguaje.
1: Cualquier práctica, subrayo, ha habido antes tales prácticas, ¿sí? Si tomamos el zoroastrismo y otros, es lo mismo, no hay nada nuevo. Se trata de una especie de sustitución, sintonía y similares. Así que es más largo. Es, digamos, lo mismo que el círculo, lo mismo que el loto. Después de todo, las mismas herramientas se utilizan en la práctica. ¿Con qué fin? Una persona tiene que liberarse, afinarse de alguna manera. Tiene que expulsar de sí mismo todo lo que no es bueno. Dejar solo el nombre de Alá y querer y esforzarse por él. Sí, hasta que nazca en él el amor y ese amor se convierta en vida. Bueno, solo estoy diciendo eso. ¿Acaso la oración de Jesús no se realiza de la misma manera que esta práctica? Sí. Es lo mismo. Y aquí solo hay y lo
0: principal que tiene que realizarse constantemente. Por
1: supuesto Jesucristo es percibido como Dios como el mundo espiritual y a través de él el camino a la vida. en este caso a través de alá sí así que la esencia y el significado es el mismo la obtención de la vida eterna y la liberación, del poder de Satanás sobre la persona. Eso es lo principal. También
0: me gustó mucho que la reunión del Sikr se llamara la reunión de los ángeles. Sí. Mientras que una reunión del Sheitán es una reunión de habladores ociosos, charlatanería ociosa. Y uno debe elegir, decidir en qué reunión quiere participar. Sí. Y la
1: persona elegía, sí, estar. Y eso es correcto. Y hay muchas cosas realmente, digamos, muy sutiles y serias de los practicantes del Islam.
0: Igor Mikhailovich, bueno, aquí hay una cuestión. Si hablamos de la reunión de la charla ociosa y similares, porque aquí tocamos el tema de parecer más que ser también. ¿Cuál es el motivo? Y también
1: uno de los peores pecados, ¿sí? El
0: pecado más terrible. Por cierto, aquí hay una pregunta. ¿Por qué estos hechos se consideran incluso un pecado mayor que
1: matar a un inocente? Que mataron inocente. Solo a un inocente. ¿sí? Bien, amigos. Esto también es un punto serio y mucha gente no lo entiende. ¿Cómo matar a una persona es un pecado mortal? Sí, un pecado. Has tomado la vida de alguien que no puedes recuperar. Bueno, eso es lo peor que puede hacer una persona, al parecer. Pero puede hacerlo aún peor. Cuando una persona acude a la religión, por ejemplo, y es algo que todos los sacerdotes de hoy deberían pensar, se pone una túnica de sacerdote. Dirige una masa de gente. No es solo un trabajo. Después de todo, esta gente no está, perdón, poniendo obstáculos o cavando pozos. Han venido a servir al Señor Dios. Por lo que tienen que luchar por la vida. Ser el ejemplo. Un ejemplo constante. Tienen que ir a Dios. Y entonces la gente lo sigue. Y cuando vienen, como la mayoría de nuestros sacerdotes, sin importar la religión, para tener poder sobre la gente. No es suficiente con Shaitán. Los pequeños demonios también van allí. Solo para no hacer nada. Para no trabajar físicamente. Para sentarse en el cuello para contar cuentos. Porque es conveniente, ya sabes. Leíste, te enseñaron. Fuiste a la Academia de la Verborrea y le cuentas cuentos a la gente. Sin entender lo que dices y lo que haces. ¿A quién sirves? Y las masas te siguen, te escuchan. ¿Y a dónde van? Al mismo lugar al que vas si vas al infierno. Y eso es un pecado terrible. Y es realmente castigado de una manera especial. Bueno, creo que ese es un tema para otro programa. También. ¿Por qué? Porque eso es lo que los profetas han estado diciendo todo el tiempo. Y mucha gente lo sabe. ¿Has pensado alguna vez por qué algunos sacerdotes están especialmente, diría yo, deprimidos por su futuro, aunque pretenden ser piadosos, pero si se les mira a los ojos, sobre todo a las personas que tienen una habilidad de percepción a través de los sentimientos, digamos, no son psíquicos, sino personas que tienen libertad espiritual. Y acercándose a algunos sacerdotes, Parece que allí, donde deberías ver tu alma, solo ves en él un pollo crucificado, sin plumas aún, que está sufriendo durante su vida todavía. ¿Por qué? Porque la persona que ha asumido servir al Señor, simplemente está sirviendo a Satanás y llevando a muchos a ese abismo. Y ese es el peor pecado. Eso es realmente cierto, por desgracia, pero es verdad.
0: Otra cosa, Igor Mikhailovich, es que cuando una persona no ama a Dios, tiene una actitud egoísta hacia Dios, lo utiliza y traspasa.
1: ¿Sabe, Tatiana? A menudo escuchamos, no ama a Dios, no respeta a Dios, no conoce a Dios.
0: No conoce a Dios.
1: Es imposible no amar a Dios. Bueno, es realmente imposible. Si una persona se encuentra una sola vez con una manifestación espiritual en su interior, ya sabe, no puede vivir sin ella, realmente. Solo que, desgraciadamente, muchas personas, yo diría que casi todas, con pocas excepciones, viven su vida sin encontrarse con el amor de Dios. En cuentos de hadas, en fantasías, en ilusiones, en esperanzas de nada, sin ninguna experiencia. Si una persona ha experimentado al menos un momento de intimidad con el mundo espiritual, es inexpresable e inolvidable. Es imposible renunciar a ello. ¿Lo entiendes? Esa es la cuestión. Y no hay elección. Dicen, ¿cómo se puede elegir? No se puede elegir entre...
0: Entre un todo y el vacío, de hecho, sí, entre... entre
1: la esencia y la nada absoluta. Y el hecho de ya que sabes. no hay nada. Yo diría así. Imagínense, mis amigos, están en el desierto caliente, han estado caminando durante tres días, no hay agua, nada, y tienen una opción. Un cubo con agua clara y fría y un cubo vacío sin fondo. ¿Qué van a elegir? Dirán que es una pregunta estúpida, ¿sí? Bueno, es absolutamente la misma pregunta tonta. ¿Qué elegirá una persona? ¿Vivir en el mundo espiritual o vivir como una subpersonalidad durante siglos, ¿sí? Quiero decir... ¿Qué va a elegir? Bueno, por supuesto, la vida, pero para que una persona pueda elegir tiene que tener experiencia, ¿entiendes? Y aquí hay que esforzarse, hay que servir. La persona debe querer hacerlo, porque es libre de elegir, porque todo el mundo siente que Dios es y lo entiende, incluso los ateos que dicen, no, no hay Dios, demuéstramelo. Pues son los demonios en él los que dicen, demuéstramelo. El egoísmo, ya sabes, de primer tipo. Por cierto, la gente. Bueno, ya lo dijimos y mucha gente lo sabe. Los que conocen a Latra, hay cuatro tipos de personas en total. ¿Saben? A algunas personas les resulta fácil, a otras les resulta difícil tener contacto espiritual. Pero si una persona lo ha experimentado al menos una vez, no es cuestión de elegir. Pero la conciencia funciona. Incluso cuando la gente se encuentra realmente con el amor espiritual. Digamos, no hay otra palabra para ello. Con las manifestaciones del mundo espiritual, este contacto, este sentimiento, entonces a menudo la conciencia se abalanza. Es decir, el demonio se ensaña con esa persona y la distrae, la martillea, le dice que es una ilusión, te la has metido en la cabeza, ya sabes. Una persona realmente hablando con usted en las emisiones anteriores, hay placebo y nocebo allí. La conciencia mente puede inventar cualquier cosa, crear reacciones químicas. Una persona puede sentir algo a nivel físico. A nivel físico, sí, estoy de acuerdo, amigos. Pero cuando sientes como personalidad, no solo la libertad, la libertad de la conciencia, la libertad del cuerpo, la libertad de este mundo ilusorio muerto a sabiendas. Y cuando sientes el verdadero amor de Dios, es imposible confundirlo o sugestionarlo. Satanás no es capaz de dar eso a una persona. Solo Dios es capaz de dar algo así. Incluso aquellos a los que se les aplasta la conciencia, en su alma siguen aspirando.
0: ¿Cómo se manifiestan estos tipos en el camino espiritual?
1: Siguen siendo una personalidad. Se esfuerzan por el mundo espiritual. Lo único es que, si tal vez que tengan una posición débil, Tal vez sea difícil para ellos. Y aquí llegamos de nuevo a los cuatro tipos de personas. ¿Sí? Bueno. Digamos que las posiciones de partida son las mismas para todos. Todo se equilibra. Hay una personalidad fuerte, hay una personalidad débil. Y aquí la noción de personalidad fuerte y débil refleja la capacidad de la persona para lograr más rápidamente, digamos, el amor de Dios. Pero cuando nace la personalidad, nace la conciencia secundaria. Y siempre está aquí, la posición inicial. Es la misma para todos. Todo es justo, sí. Lo único que si una persona es del primer tipo, significa que tiene... Bueno, es extremadamente difícil para él. En alatra está bien descrito a través de ejemplos. Ejemplos ordinarios para la conciencia. Para que a través de la conciencia uno pueda darse cuenta Entender cómo sucede este proceso. Es difícil para el primer tipo superar su conciencia. ¿Por qué? Porque el apoyo desde el mundo espiritual es más débil. A ella como personalidad, le llega menos luz en comparación con el cuarto tipo, ¿sí? Que es allí donde brilla un farol. Es más fácil para ellos, viven con ello. Y también la conciencia es fuerte, lo puede convertir todo y utilizarlo en una dirección completamente diferente. No es fácil oponerse al shaitán fuerte, digamos, porque si la personalidad es fuerte, entonces el shaitán dará un demonio de igual fuerza como contrapeso. Pero si el cuarto tipo entra en el camino espiritual, es fácilmente derrotado. Bueno, sabes, francamente hablando, basado en la práctica, sí, es genial cuando los ángeles despiertan, pero aún mejor cuando esos ángeles se quedan para servir al mundo espiritual aquí. ¿Por qué? Bien, de acuerdo, nosotros como humanidad necesitamos ayuda. Y cada uno de nosotros necesita ayuda. Todo el mundo quiere apoyarse en el hombro de alguien. Y todo el mundo quiere estar, digamos, en tiempos de necesidad, cubierto por el ala amorosa de alguien. ¿Verdad, amigos? Para eso están los ángeles. Y cuando una persona acaba de salir y ya se ha escapado, y conocemos a esas personas, nos alegramos por ellas, pero estamos tristes. Es triste que si todos huyen, bueno, ¿dónde están los amigos? los que van a ayudar, hay mucho que hacer. Por eso el cuarto tipo está en, Ya sabes.
0: Ha dicho que... Como Iggy
1: Bueno, pero como ayudantes.
0: En el otro extremo del universo. Como
1: Iggy ¿verdad? Son rápidos. Como de hecho,
0: recuerdo que una vez usted mencionó que definitivamente no es tan fácil para aquellas personas Cierto. que se convierten en ángeles, permanecer en este mundo. Pero también necesitamos esas nueces duras que son presionadas por el sistema. Porque recuerdo muy bien la frase de que mientras el sistema aplasta una nuez, no presiona las uvas. Cierto. Y se entiende que sí. Si, el sistema seguramente aplica más esfuerzo para aplastar esa nuez dura, esa gente fuerte. Sí. Pero gracias a eso las uvas se conservan. Los que están
1: alrededor, la presión es... Cierto, la presión se reduce sobre sí, ellos y las uvas permanecen más Y
0: cuanto más de esa gente se quede, cuanto más fácil sí. es para la gente en este mundo. Más
1: fácil es para las uvas. Sí, por supuesto. Pero las nueces duras son aquellos, amigos míos, que pasan por el fuego y el agua. Por la lucha en su interior. Cuando una persona está siendo atacada muy intensamente. Cuando comprende y mira a los ojos de Shaitán. Y se da cuenta de que Shaitán le está venciendo ahora. Sin embargo, siente que este es Shaitán. Entiende que está enfrentando a Satanás mismo. Pero también entiende que puede vencerlo. Incluso si él, ya saben, como en el boxeo, cae en un par de rounds pero en el tercer round gana. Lo principal es la victoria. Ese es el punto principal. Así que de esa gente... Ha
0: dicho, la guerra más maravillosa no es cuando estás en la confrontación y en los tormentos, sino supuesto, precisamente en el, en el amor por el mundo espiritual. Cuando
1: ganas a través del amor por el mundo espiritual y no en una pelea de golpes. Es imposible medir tu fuerza con el que tiene el poder de todo el universo. ¿Cómo medirías la fuerza con Satanás? Pues es la soberbia.
0: Por cierto, en el video anterior hablamos de que es imposible vencer a las imágenes a Sheidan y a la imaginación en el plano de la conciencia. Por supuesto,
1: es imposible, claro. Siempre
0: se ha dicho que cualquier queja sobre las condiciones y las penas en la vida solo lo fortalece. Al 100%, no porque, amigos,
1: déjenme darles un ejemplo sencillo. Imaginen que hay dos balanzas, ¿de acuerdo? Tienes arena, ejemplo. O monedas. Tomemos las monedas. Las monedas son más apropiadas, ¿de acuerdo? Monedas de oro. Muy bien, que sean monedas de oro. Piden monedas de oro. Vamos, amigos, no piezas, solo monedas de oro. Ya saben. Bueno, hay balanzas y hay monedas de oro. Tu salvación espiritual está en una balanza, mientras que en la otra hay una ilusión que te llevará al infierno. Entonces, ¿dónde vas a poner las monedas?
0: Ciertamente, la salvación Ciertamente
1: en la lo espiritual, es correcto. Mientras que si tienes un pensamiento impuesto en el que sigues poniendo atención y no lo pones en lo espiritual, ¿a dónde llegarás? ¿Qué lado se sobrepondrá?
0: Esta es exactamente la balanza. Todo es
1: muy simple. Cuanto más milisegundos de tu vida, cuantas más migajas de tu atención inviertes en una ilusión vacía, menos inviertes en la vida. Mientras que la vida es el amor de Dios. Esto es muy sencillo. De hecho, sabes, el camino más simple, más digno, más hermoso y más deseable es el camino hacia la vida. Es cuando una persona camina a través del amor de Dios, a través del contacto con el mundo espiritual. ¿Qué puede ser mejor, amigos? En mi opinión, nada.
0: El profeta dijo que el que realiza la práctica del Sikr y está siempre en contacto con Dios, se diferencia del que no lo hace, como el vivo se diferencia del muerto. Del
1: muerto. Una persona que incluso realiza el Sikr de verdad, no solo murmurando la oración delante de la gente, sino de verdad, desde su alma, ya está en las olas de la vida. La vida ya se genera en ella. Es un proceso de generación. En cuanto al que vive de sustituciones y de ilusión, no sé, de egocentrismo, independientemente de dónde vaya y de lo que haga. Sí, puede visitar lugares sagrados, conseguir un prefijo para su nombre. Pero por dentro, está muerto. Entonces, ¿quién se destaca? Lo diré de forma sencilla. Un pastor que está sentado en lo alto de las montañas y no se comunica con nadie, excepto con Alá en su interior, o un hombre que ha erigido muchos templos y ha caminado alrededor de la cava muchas veces, pero por dentro está muerto, ¿quién es mejor? ¿A quién ayuda Dios? ¿Y a quién protege? Y ahora volvemos al mismo punto, que Dios...
0: ¿Cómo entrar en el territorio de Dios para que Él te proteja? Así
1: es. ¿Y qué significa Dios te protege? Porque, ¿qué promete nuestra conciencia consumista? Si estás en el camino espiritual, Dios te protegerá en todos tus asuntos. Resolverá todos tus problemas de salud, todos tus problemas financieros y, por supuesto, tus problemas de amor. Porque seguramente todo el mundo debe amarte. ¿Qué más hay en tu lista de deseos?
0: Poder. Oh, poder, Tal vez claro. algún tipo de dominio intelectual. Bueno,
1: para tener dominio intelectual hay que estudiar. Pues sí. Ya sabes. En este caso Pero ganar caso es poco un debate probable. en los pensamientos. En cuanto al poder, sí, sí, ah, sí. eso es seguro. Sí. Ganar un debate, ¿sabes? Dios es tratado como un genio. Él debe hacer todo esto en lugar de ti. Amigos míos, les voy a decepcionar. Cuando realmente te embarcas en el camino espiritual y empiezas a tener un contacto pleno con el mundo espiritual, cuando envías el amor y recibes mucho más de él a cambio, entonces es cuando Alá empieza a protegerte contra los demonios dentro de ti. Solo cuando estás decidido, cuando tienes confianza y cuando lo mereces. Pero él no se ocupa de tu vida cotidiana. Dios es el Señor de todo. Perdón. Él es el Dios de todo de la vida y no es su trabajo limpiar el desorden en los establos esta es una ilusión inevitablemente muerta donde existimos entonces va a arreglar dios alguno de tus asuntos aquí en lugar de ti o va a ocuparse de tu cuerpo inevitablemente muerto saben aquellos que son practicantes Aquellos que realmente alcanzaron la salvación espiritual sabían y entendían eso. Han estado hablando de ello desde tiempos inmemoriales. ¿No es así? Sus cuerpos estaban enfermos y sus condiciones no eran buenas, pero siempre estaban felices y alegres. Si fuera como te dice Shaitán, que Dios te debe y debe cumplir, entonces todos los que han alcanzado la libertad espiritual vivirían en palacios, ¿no? Y serían reyes, ¿no es así? Bueno, recordemos a Jesús, el rey de reyes, ¿no? Pero ¿cómo la conciencia estuvo confundiendo a la gente? He recordado un poco y hemos pasado a este tema. Es
0: una historia impactante, Igor Mijailovich. Pero es veraz. Incluso la entrada de Jesús sí. en Jerusalén. Después de todo, tanta gente lo saludó con tanta solemnidad, con tanta exultación.
1: Como a un rey sin embargo, Gritaron, más tarde ellos mismos,
0: «Crucifícalo,
1: has pensado, ¿por qué todo cambió tan drásticamente?» Porque lo esperaban no como el Hijo de Dios o como un profeta que les traía la salvación espiritual. Lo esperaban como un genio que resolvería todos sus problemas y barrería a todos los que los oprimían y los ponían en el poder para poder oprimir a los que les oprimían. Miren cómo funciona nuestra conciencia, ¿no es así? Bueno,
0: que les liberara de la opresión política. También
1: querían que hiciera milagros tiene razón, sí. y resolviera todos sus problemas.
0: Usted lo ha dicho bien, los profetas vinieron para algo más grande, para salvar a todas las personas Por supuesto salvarlos de la ignorancia y la que resolviera sí. sus
1: problemas de salud, les diera dinero, los dotara de poder, etcétera. Por supuesto. ¿Qué hicieron? Dieron conocimiento. Sí. Trajeron aquí el elemento de la vida. Mostraron a cada persona cómo volver al hogar, cómo llegar a ser vivo. Ese es el valor más alto que puede haber. Vinieron aquí para salvarnos, amigos, para darnos vida y no para. Bueno, aquí de nuevo para qué comprensión de lo que es la vida tenemos en la conciencia. La vida significa una buena casa, un buen trabajo, un buen estatus en la sociedad, un salario.
0: Circunstancias que siempre te satisfacen. Sí, exactamente las. Externas, Por supuesto, exactamente.
1: Eso? Fíjate, es como Shaitán ha tergiversado en nuestras cabezas lo que es la vida. Pero la vida no es eso, esa es la verdad. ¿Saben? Me da miedo incluso tocar ciertos temas porque Shaitán puede fácilmente manipular esto y cambiar su entendimiento. Amigos, aunque estos son temas muy verdaderos y justos, lo que consideramos valioso no tiene ningún valor en comparación con tu vida. La verdadera vida. Esa vida que nunca termina. Esa es la cuestión.
0: Efectivamente, Igor Mikhailovich. Resulta que la gente anhela que cambien algunas condiciones externas, pero no que cambien ellos mismos. Y aquí ya sabe, he recordado a Frank Lund, un psiquiatra austriaco. Esto es para nuestros espectadores, porque seguro que usted conoce muy bien a Frank Lund. Esta es la historia cuando estuvo en un campo de concentración. Dijo que lo que les ayudó a superar la desesperación y ayudar a esas personas que estaban en una situación desesperada fue que asumieron la responsabilidad y cambiaron su actitud ante la la vida. Por supuesto. Comprendieron que lo importante era no lo que esperaban de la vida, cómo cambiarían sus circunstancias, no algo que
1: pasaría mañana. Sino
0: lo que la vida espera de ellos en este mismo Absolutamente instante. Absolutamente cierto. ¿Qué acciones espera? No solo algunas conversaciones o algo más.
1: Sino acciones concretas. Sí, es
0: decir, cuando La tú... comprensión
1: de la situación misma. Si una persona pone su esperanza en el mañana, en que mañana la liberarán o dan de comer, entonces el mañana llega muy rápidamente y su fe se derrumba, sí. su esperanza se desploma. Mientras que aquellos que aceptaron la situación sí, sí. y se adhirieron a sus creencias internas, sin importar lo que trajera el mañana, que no hicieron planes para el mañana, sino que vivieron hoy, esos sobrevivieron. Este es un buen ejemplo sencillo, por cierto.
0: También sabe usted, Igor Mikhailovich, cuando quieres que otra persona cambie, o que algunas circunstancias externas cambien, quieres mantener esa constante interior, lo más probable es que tú mismo Por no cambies que no. en ese momento.
1: Quieres que el mundo entero cambie, pero no tú. Sin embargo, para que se produzcan cambios en el mundo entero, tú debes cambiar, amigo mío. Entonces todo cambiará. Lo mismo ocurre con el formato consumista y la sociedad creativa. Sí. ¿No es así? Claro. Ese es otro tema especial. Lo siento, amigos, no lo plantearemos. Porque en tal caso tendremos que hablar mucho. O más bien no lo haremos nosotros. Sino que ustedes tendrán que escucharnos durante mucho tiempo. Mientras tanto, valoramos su tiempo porque los queremos y respetamos, amigos. Así que, Tatiana, quizás pospongamos todas las demás preguntas para la próxima reunión con nuestros amigos.
0: Muchas gracias muchas por esta conversación interactiva. Hay muchas y todas ellas son
1: interesantes. Ya sabes, francamente es un placer hablar con la gente y recibir
0: una retroalimentación. Una retroalimentación.
1: Sí, darse cuenta de que hay quienes necesitan esto. Comprender que el mundo no está completamente perdido. Y si no fallamos, todo irá bien. Amigos, amémonos los unos a los otros. Gracias por estar con nosotros.
0: Muchas gracias.
1: Y gracias por quedarse con nosotros. Gracias, amigos. Y una postdata. Gracias, amigos. De verdad, sinceramente, desde el fondo de mi corazón. Gracias por ayudar a los que lo necesitan. Gracias por seguir siendo humanos hasta el final. Gracias por... Simplemente gracias por estar ahí y por estar en el camino correcto. Gracias, amigos. Gracias.